0: Dann äh, lass uns mal umschwenken und lass uns mal so ein bisschen zum, zum allgemeinen Markt kommen. Äh, du bist ja auch ständig im Kontakt mit äh, Händlern, nicht nur aus der Einrichtungsbranche, sondern aus vielen Branchen. Das heißt, das eröffnet uns natürlich die Möglichkeit, jetzt auch mehrere Sichtweisen zu sehen. Wie erlebst du denn aktuell, so sage ich mal, den Markt? Wir sind ja in so einer, wir kommen ja aus einer besonderen Situation und sind halt in der, gleich in so eine besondere nächste Situation reingeschlittert. Wie erlebst du da den Markt?
1: Ja, genau. Also eben jetzt kommt der super interessante Part, weil wir jetzt ein bisschen auch Content aus den ganzen Auswertungen, die wir haben. Perfekt. Deine Zuschauer oder für unsere äh, Zuhörer eher. Zuhörer, äh, genau. genau. <lacht> ja, wie, wie du schon sagst, wir, wir schlittern von der einen außergewöhnlichen Situation in die nächste. Was man halt einfach gemerkt hat, also eigentlich drei Aspekte, wo sich der Markt verändert. Und da hat Corona natürlich einen großen Beitrag dann auch geleistet. Der erste Aspekt ist, da sagen wir immer, der Erfolg beginnt mehr und mehr als Auswärtsspiel. Da haben wir auch ähm, ja, Studien zu auch rausgegeben, äh, auch mit verschiedenen Fachzeitschriften da eben gearbeitet aus der Möbelbranche. Es werden immer weniger Möbelhäuser wirklich physisch aufgesucht. Wir sind dabei in einer Zahl von 1,8 Möbelhäusern und Küchenstudios, die ich physisch aufsuche, bevor ich als Kunde die Entscheidung treffe, okay, da kaufe ich ein. Das war vor fünf, sechs Jahren war die Zahl bei 3,7, 3,8 bei unseren Ergebnissen. Also mhm. das, das sinkt immer weiter. Was bedeutet das? Man muss einfach online da auch immer sichtbarer sein und sich da auch <lacht> eben sympathisch gegen die Mitbewerber auch durchsetzen. Und was spielt da einfach eine große Rolle? Da, da zwei Tipps von uns, Wie wir am Anfang gesagt haben. Wir messen überall, egal was wir tun, haben, messen wir immer nach. Heißt, unsere Bewertungsseite wird zu 80% Prozent über Smartphone aufgerufen. Das ist dann aber nicht nur unsere Bewertungsseite, auch die Website von einem Kunden. Heißt, das, den Fehler mache ich selber auch immer. Wenn ich jetzt Veränderungen an meiner Website vornehme oder an der Befragung, dann schaue ich mir das immer auf, auf meinem großen Desktop, auf meinem iMac an, weil, weil man es einfach besser sehen kann. Aber ich ja. muss ja aus der Sicht meiner Endkunden das anschauen. Deswegen, die mobile Ansicht ist ja extrem wichtig, dass man eine schöne Website-Gestaltung hat, dass man online gefunden wird, dass man aber auch, jetzt kommen wir wieder zum Service-Check, dass man aber auch wirklich... Feedback vom Kunden mit dabei hat, heißt Bewertungen. Dass man eben dem Kunden zeigt, hey, schau mal, bei mir bist du richtig, der ist zufrieden, der ist begeistert, der ist zufrieden und dass man damit aber auch wirklich öffentlich wirkt Also das ist der erste Aspekt. Das Wichtige da ist aber auch, nicht nur online sichtbar zu sein und sympathische Posts zu machen, sondern immer mehr auch in Interaktion mit dem Kunden zu treten. Und ich glaube, da bist du aber dann der richtige Ansprechpartner, dass du da eben äh, den Klienten hilfst und sagst, hey, ist nicht nur wichtig, äh, beispielsweise bei Social Media zu ähm, sympathische, nette Posts zu haben, sondern da auch wirklich in Kontakt mit dem Kunden zu treten. Das und vor, vor allen Dingen dann live auch sympathisch nett zu sein. <lacht> <lacht> genau, das ist der nächste Punkt. <lacht> nee, das, und, das, ähm, also ich, ich
0: würde mal kurz einhaken zu der Situation oder zu dem, zu dem, was du gesagt hast, mit dem über 80% Prozent Nutzer, die übers mobile Endgerät kommen. Wir ja. haben ja in den sozialen Netzwerken über 90% Prozent Nutzer, die das mobile Endgerät nutzen. Das heißt, wenn wir Werbung schalten, und wir aus irgendeinem Grund die Leute auf unsere Webseite holen, auf Bewertungsportale, wie bei euch, also, oder auf Bewertungsseiten, es ist, eine, es ist ja kein, kein Portal, es ist ja eine Seite, dann müssen wir das Ganze einfach responsive haben, das heißt, angepasst auf Smartphone, Tablet, etc. So, woher kommt es? Können wir ja auch kurz sagen, wie viele Leute kennt man, die noch einen Laptop haben? Oder mhm. einen Stand-PC? Die meisten haben ein Tablet zu Hause oder ein Smartphone, weil man damit alles machen kann. Ja, so. Aber ein Tablet ist halt auch nur ein mobiles Endgerät, was die Webseite auch wieder in einer anderen Dimension darstellt als auf einem normalen Rechner. So und deswegen ist es halt besonders wichtig für alle Händler ähm, und oder für für alle Unternehmen, ähm, mhm. die irgendwo im Social Media unterwegs sind oder die sich da mehr und mehr positionieren wollen, dass am Ende die Webseite auf dem Smartphone, auf dem mobilen Endgerät, wie es Tablet, wie ja dann das Smartphone halt, dann aber auch gut aussieht, ja dann auch ersichtlich genau. ist. Und, und die Leute auch darauf interagieren können. Weil wie viele Webseiten sehe ich jede Woche, wo man dann sagt, oh, ich muss da... Ich kriege eigentlich die Webseite, die ich auf dem Desktop sehe, bekomme ich da ausgestrahlt und ich kann da eigentlich kaum was drücken, weil ich da raus ranzoomen muss. Und also einfach keine, keine Responsive-Einstellung. Ja, und das, und das ist Schlimme ist, Knick.
1: ich, ich, ich verbinde ja immer die Qualität der, der Website, äh, verbinde ich dann häufig auch mit der Qualität der, der, der Dienstleistung, also der Möbel oder der Küchen. Ja. Das ist eben das große Problem. Aber man, das ist immer geht uns ja nicht anders, man ist da einfach ein bisschen betriebsblind und in seiner Branche so ein bisschen gefangen, aber man muss sich dann selber einfach als Endkunde beobachten, wenn ich jetzt Bedarf beispielsweise an, an, irgendein, an irgendeinem anderen Produkt habe ähm, und, äh, und irgendwas anderes einkaufe, wie gehe ich davor? Und man kriegt eine Empfehlung, deswegen auch neun von zehn Personen, die eine direkte Empfehlung ge äh, geben, wie, wie mache ich das denn? Ich kriege eine Empfehlung, was mache ich? Ich trage so mein Handy ein, sag so, ah, muss ich mir merken. Dann gehe ja. ich meistens direkt schon auf die Website. Dann bin ich zu Hause ähm, und sage, okay, das schaue ich mir jetzt mal genauer an. Und wenn die wenn die Website nicht, wie du sagst, responsive ist, also nur auf dem Desktop schon aussieht, aber auf meinem mobilen Ansicht, ich, ich gar nicht zurechtkomme, dann sage ich, oh, nee, wenn, wenn die Daten noch nicht so weit entwickelt sind, mm, ne? klingt ja, so schwierig. Bisschen, meine, aber das, also, also, ist, das also, ist eine Situation, der wir uns stellen müssen.
0: Ja. Aber das, das Problem ist ja nicht mal, dass der nicht will, sondern dass der halt nicht kann. So, weißt ja. du? Also, es ist ja nicht so, dass er nicht sich damit beschäftigen will, aber wenn ja. alles mich daran hindert, die Ladezeit, die Ansicht, ich kann die Knöpfe nicht, also Knöpfe in Anführungsstrichen, die, die <lacht> Button nicht drücken, ja, also, wenn das ist, so, und, 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 alles hindert mich daran, was zu machen, ja. dann gehe ich von der Webseite runter. Genau. So, also, ich kenne das ja selbst von mir, du drückst irgendwo und ich komme nicht auf, weiß ich, auf das Feld drauf, es geht genau. einfach nicht. Und, und dann denkt man sich irgendwann, ja, selber schuld, wenn du nicht willst. <lacht> ja, genau, und dann sagt man, ja, egal, so, und, und weg. Und dann dachte ja, genau. mal, ja, gehe ich äh, zu einem anderen. So, also ja. es ist schon, das ist schon ein Riesenthema. Ähm, aber das haben mittlerweile ja glücklicherweise sehr viele Unternehmen auch hinbekommen, dass äh, responsive Webseiten zumindest zu einem gewissen Maß auch gut funktionieren. Genau. Und aber da
1: eben auch einfach der Punkt, ähm, das ist ja, sorry, das ist aber erst der erste Aspekt von, wie ich den Markt erlebe. Also da kommen noch zwei es kurz zu halten. War schon richtig, dass du gesagt hast, es wird ein längeres Gespräch heute, <lacht> <lacht> was ich da noch sagen wollte. Genau, ähm, es heißt ja, man braucht sieben Kontakte zum Kunden, zum Endkunden, ja. bevor der Kunde bei einem Einkauf Beispielsweise auch Social Media, deswegen, man muss nicht dann immer sofort, oh, mach jetzt einen Termin aus, mach jetzt das, das, das so darf es auch nicht sein. Man muss natürlich auch immer mal wieder sympathische Posts mit dabei haben. Ähm, das machen einige auch wirklich gut, aber trotzdem nicht vergessen, es hilft nicht nur, viel, viel Reichweite zu haben, sondern man muss halt auch äh, der, der, die Interaktion mit dabei haben. Also da diesen schmalen Grat dann einfach trotzdem finden.
0: Am, am, Ende, am Ende war ja Marketing auch nie als solches gedacht, dass man, den Kunden direkt zum, oder den, den Interessenten direkt zum Kunden macht. Ja. Das ist ja so ein bisschen durchs Online-Shopping entstanden. Ja, wir sehen was, ein Angebot und wir nehmen es mit. Genau, ja. Wenn ich jetzt aber eine Küche als Beispiel habe oder ein anderes großes Produkt.
1: Ja, das hängt ja auch immer mit, mit ihr, ja, da eben ja, zusammen. Das, so, ja.
0: so und, und in dem Moment müssen wir halt mehrere Kontaktpunkte zum Kunden schaffen. Und Marketing ist halt Kontaktpunkte schaffen. Ja, ja und deswegen sagen wir ja auch nie, nur online, nur offline. Keine Jobportale mehr, nur Social Recruiting. So, wir sagen ja immer, okay, es muss ein gesunder Mix sein, weil ähm, wir auch äh, wissen, dass es Unternehmen gibt, wo auch offline super gut funktioniert. Genau. Es äh. gibt halt einfach die, es gibt halt einfach die. Die Frage ist halt, wenn, wenn man sagt, online funktioniert bei mir nicht, ist die Frage, was war meine Erwartungshaltung? Und Das habe ich ja auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Ja, was ist genau. die Erwartungshaltung an dem, was ich habe, an das Online-Thema? Wenn ich jetzt erwarte, dass ich jeden Monat durch. Social-Media-Werbung schreibe ich jeden Monat oder im Jahr anderthalb Millionen Euro mehr Umsatz. Mhm. Dann gibt es Unternehmen, da funktioniert es. Punkt. Die gibt es mhm. mit Sicherheit. So, da gibt es aber auch Unternehmen, wo es einfach die Zielgruppe gar nicht hergibt. Ja, ja? genau. Also das, das das Problem ist, wenn ich nicht genügend Leute habe, die auf auf ähm, in, in, in einem Jahr eine Küche benötigen, als Beispiel, bleiben wir bei dem Küchenbeispiel, weil das ist ein relativ großes Produkt, was, was dementsprechend auch gleich relativ viel Umsatz bringt für einen Verkauf. Mhm. Ähm, aber wenn es meine Zielgruppe nicht hergibt, weil es nicht so viele Leute gibt, die eine Küche benötigen in meiner Region, ja. woher?
1: genau das, das ist meine Frage
0: <lacht> Woher soll da jemand kommen? Weil ich nutze ja nur das, was da ist an Kunden. Ich, durch mich entstehen ja keine neuen Kunden. Keiner sieht morgen eine Werbeanzeige von mir, und sagt, wenn er nicht schon irgendwo ein Stück weit Bedarf hat, wenn er so wirklich so unbedarft ist, der hat vor einem Jahr eine Küche gekauft, steht keiner auf morgen und sagt, ich habe die Werbung gesehen, ey, ich brauche jetzt unbedingt eine neue Küche.
1: <lacht> genau, so, das also ist ja das. Weil, weil das Thema ist halt langfristig gedacht. So und Das, und das, das ist ja wie halt bei den Prospekten. Jeder, das, aber das weiß man bei den Prospekten ja auch schon, wenn ich das Prospekt steue, 97, 98 Prozent erreiche ich damit nicht. Da landet das halt einfach im Mülleimer. Man, man also, erreicht halt die, die, die Kunden, die gerade wirklich da Bedarf haben, die dann beispielsweise beispielsweise das Prospekt sehen. Ich glaube, im letzten Podcast hast du es dann auch gesagt, es sind aber auch ab und zu, man, man muss da halt den richtigen Weg finden. Es gibt ja auch bewährte Prospekte, wie du gesagt hast, jetzt ähm, ist ja auch immer tutabhängig, aber jetzt bei dem Kaufland Prospekt, was du äh, gemeint hattest, ja, ja. wo, wo man es einfach gewohnt ist, ey, den Kaufland Prospekt, den will ich händisch als Prospekt bei mir haben, den will ich nicht als äh, 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 Online-Prospekt dann quasi durchblättern, sondern ich bin es gewohnt, ja. dass ich ihn so da habe und dann schaue ich das da auch mit durch. Und dass man da aber wirklich trotzdem immer analysiert, sich nicht mitreißen lässt von irgendwelchen Online-Werbungen trotzdem, wo die einem den heiligen Gral, wie du immer schon sagst, hören, <lacht> sondern da immer natürlich gerne auch über den Server stecken, aber ich will dafür gar nicht zu viel Werbung machen. <lacht> Einfach über die Auswertung schwarz auf weiß, was funktioniert. Und wenn bei dir die Anzeigen funktionieren, dann mach weiterhin die Anzeigen. Aber ja. macht trotzdem nicht den Fehler und sagt, nee, bei mir der Weg funktioniert nur offline, online mache ich gar nicht. Das ist auch falsch. Also, ja. Genau. Wenn, muss aber das, Ding ist, das Ding ist und, und wenn du äh, durch deine Stadt läufst
0: und Visitenkarten von dir verteilst und das funktioniert, So dann, dann werde ich dir nicht sagen, verteile verteil keine Visitenkarten mehr. Weißt <lacht> du? Also das sind, das sind halt so die Themen. So. Du kannst halt nicht sagen, du schneidest das jetzt weg und ersetzt es durch was Neues, weil durch was Neues ersetzen immer schwierig ist, wenn das Alte funktioniert. Wenn das Alte nicht mehr funktioniert und das ist messbar, dass es nicht mehr funktioniert, dann macht es natürlich Sinn, was, was, was Altes zu ersetzen durch was Neues. Zumindest genau. Zumindest testen, ob das vielleicht besser funktioniert. Und vielleicht, ich weiß nicht, ist vielleicht jetzt nicht im Möbelhandel, aber vielleicht merkt man dann auch in anderen Geschäften, ey, okay, es will einfach mein Produkt keiner mehr haben. So, auch das ist ja eine Erkenntnis. Ja? Also, wie viele, wie viele Unternehmen sind in, in den letzten Jahren ja halt pleite gegangen, weil halt die Produkte einfach nicht mehr gebraucht wurden. Ja, genau. Weißt also du, ich meine, so und vielleicht lernt man das dadurch kennen, sagt, ey, es gibt halt scheinbar für Produkt XY keinen Bedarf mehr, weil keiner möchte die Qualität von hier, sondern alle wollen die Qualität aus Fernost, weil ja. die, kostet, die kostet halt nur ein Zehntel oder weiß ich, ein Fünfzigstel. Genau. Ja, und das sind halt Dinge, die kann man da halt am Ende halt auch herausfinden. Es ist halt zwar schmerzhaft, wenn man merkt, okay, mein Produkt möchte keiner mehr, aber ich möchte damit bloß zeigen, dass, dass, dass man halt gucken muss, was ist der Grund, warum etwas nicht funktioniert ist es meine Erwartungshaltung oder ist es, weil es die Zielgruppe nicht hergibt oder ist es äh, vielleicht ein ganz anderer Grund, wie äh, mein Produkt ist
1: genau. nicht mehr so auf dem neuesten Stand. Ja. Und da, da hilft einfach wirklich, wen muss man fragen? Man muss den Endkunden fragen und den am besten genau. anonym, weil nur dann erhält man ehrliches Feedback von ihm. Und, genau. äh, und da eben auch als, äh, als weiterer Tipp einfach auch den Transfer von der Printwelt hin zur Online-Welt schaffen. Warum denn nicht über QR-Codes und Landingpages dann, dann den Transfer dann schaffen? Man ist ja bei der Printwelt immer auch auf einem gewissen Platz dann beschränkt. Wenn ja. der Kunde da mehr Interesse hat, hey, gib, gib ihm doch ganz einfach die Möglichkeit, jeder kennt sich ja mit QR-Codes aus mittlerweile, durch Corona auch, es ja, ist ja. Auch nicht alles schlecht, was Corona... Ach Quatsch,
0: das war ein super, super Digitalisierungsbooster für Deutschland.
1: Ja, das genau. auch mal wieder. Und, ja, und deswegen, man muss halt einfach auch mal schauen, okay, welche Vorteile gibt das her und die auch nutzen für sich. Und genau
0: ja. vor, allen Dingen, vor allen Dingen ist es ja auch so, wir müssen uns ja nichts vormachen. Ein Amazon, Zalando, ja, jeglicher großer Online-Shop, den man so kennt, nutzt ja Retargeting. Das genau. heißt, der Nutzer kommt auf die Webseite, wird gepixelt, also bekommt ich, ich stelle das einmal vereinzelt einfach da, du kriegst einen Klebezettel auf den, den Rücken geklebt, drauf, genau, genau. Ja. so. Und, und am Ende strahlen wir allen noch mal Online-Werbung aus, die diesen, die diesen Klebezettel am Rücken haben. So genau. und wie der auf die Webseite gekommen ist ob das über einem Printmedium war, ob das über die Werbeanzeige war oder ob das durch einen Zufall war, völlig egal. Er bekommt diesen Tag, diesen Klebezettel auf den Rücken geklebt und wird dann verfolgt. Das ist genau. der Grund, warum Leute, die auf dem Podcast sind, ja, vielleicht mhm. auf meine Webseite geklickt haben oder auf die Instagram-Seite, dann plötzlich mein Gesicht oder Werbung von uns überall sehen. Ja, das, ist ja, genau. Genau, genau. Das, ist, das ist ja genau das Thema. Also das, was die großen Player am Markt können, kann theoretisch jedes Unternehmen, nennt sich ja einfach nur Retargeting oder im Google-Bereich Remarketing oder da gibt es auch noch tausend andere Begriffe wahrscheinlich dafür, ähm, das kann jedes Unternehmen. Man muss ja. nur wissen, wie, wie man das strategisch einsetzt, dass man das am Ende auch nutzen kann und ähm, dann muss man sich, ja, ich sag mal, dann muss man wieder den Weg gehen und sagen, okay, das ist halt wieder so ein Präsenzthema, mhm. weil nicht jeder, der auf der Webseite war, wird am Ende auch Kunde. Aber genau. wieder Kontaktpunkte schaffen, immer mehr ansprechen die Leute und es ist halt am Ende für das Unternehmen halt auch nicht wirklich teuer, weil es sind nie 100.000 Menschen pro Woche auf der Webseite vom Kunden.
1: Ja, genau, aber da ist aber trotzdem auch immer der Punkt, man muss da trotzdem finde ich mit einem Experten dann zusammenarbeiten, weil wenn man, wenn man da einfach nur eine breite Masse anspricht, dann, dann funktioniert das nicht, man muss da wirklich da auch genau seine Zielgruppe dann eben finden und mit denen dann quasi in Kontakt treten in der Online-Welt also das, das, das ist das, immer das, auch das Problem da besteht die Gefahr, dass man halt relativ schnell viel viel Geld einfach auch ausgibt und ja. dann, dann heißt es schnell, nee Online habe ich schon probiert, funktioniert nicht das, Ja, ja.
0: ja. Das, das also die schwierige die halt da besteht, ist, wenn man halt selber in seinem Tagesgeschäft ist. Selber ist man so, ja. man man ist ja man lebt ja immer in so Blasen, in so Bubbles. Genau. Ja, man, wenn, wenn man, keine Ahnung, ähm, wenn man Audi-Fan ist, sieht man überall nur Audi, ja weil Social Media dafür sorgt. Wenn man Mercedes-Fan ist, ist es halt Mercedes. Und wenn ich, keine Ahnung, auf Helene Fischer stehe, dann sehe ich überall Helene <lacht> Fischer. Ja, so als, als Beispiel. so Das heißt, äh, außerhalb dieser Blase kenne ich nicht viel. Also ja. ich kenne, klar, aber es sind für mich jetzt komplett neue Dinge, die sehe ich nicht. Oder die checke ich nicht. Ja, was nicht was ja nicht böse gemeint ist. Oder ähm, ich weiß gar nicht, dass die funktionieren. Das heißt, mhm. ich brauche ja einen externen Berater, ohne jetzt für uns hier Werbung zu machen oder so, um Gottes Willen. Aber ich brauche ja jemanden, der extern das mal anstößt und sagt, guck mal, das ist die Möglichkeit. ja, ja? Die meisten kennen wissen nicht, warum die jetzt von äh, Amazon, Zalando etc. verfolgt werden. Das, also, das checken die gar nicht. Ja. So, weil, warum auch? warum soll ich, Die machen sich gar nicht die Gedanken darüber, warum das ja. ist ja, und das ist auch gar nicht schlimm, das ist auch gar nicht die Aufgabe, ja, aber dann muss natürlich ein externer Berater kommen und sagen, ey, guck mal, das, 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 das sind die Möglichkeiten und das, das, das sind die Vorteile und deswegen genau. ist es ja auch so sinnvoll, ähm, ist, ist ja die gleiche, die gleiche Sache wie die Bewertung bei euch, ja, mhm. also man bekommt den externen Anstoß, ja. egal ob genau. im Beratungsthema oder dann im Bewertungsthema, man bekommt immer einen externen Anstoß, was besser zu machen, was anders zu machen und das ist halt am Ende, am Ende wichtig, was ich, genau. was, für mich, was für mich ein ganz wichtiger Punkt ist, es gibt ja sicherlich Unternehmen, die bekommen richtig viele Bewertungen. Mhm. Und dann gibt es bestimmt Unternehmen, ähm, jetzt mal abgesehen von der Menge an Dingen, die die verkaufen, ja, an, an, an verschiedenen Waren. Ja. Aber was ist so der Unterschied oder die, die äh, ich sage mal, was ihr herausgefunden habt, vielleicht auch, warum es Unternehmen gibt, die sehr viele Bewertungen bekommen und warum es Unternehmen gibt, die ja weniger Bewertungen, vielleicht ja, kaum Bewertungen bekommen? Ja, gibt es da gibt es da
1: eine Korrelation,
0: die ihr da feststellen konntet?
1: Ja, also die, die einen nutzen service -Check, die anderen nicht. Nein, nein, <lacht> nee, ähm, nee äh, natürlich. Also ähm, auch, auch allein unter unseren äh, Klienten. Es kommt immer auch darauf an, wie ich am Anfang schon gesagt habe, das Ganze, aber egal, was man macht, das funktioniert immer nur, wenn man das gesamte Team mit reinholt. Und da unterstützen wir natürlich jeden unserer Klienten, dass man dem Team quasi erstmal vorstellt, was macht der service was ist da für ein Hintergrund und was bietet das für Vorteile wirklich für alle? Dass es eben nicht Big Brother is watching you ist. Grundsätzlich, wenn man das Thema Bewertungen sich aber anschaut, ähm, auch ganz abgesehen vom Servicecheck, ist da eben Einmal, man muss erstmal bemerkt haben oder die Erkenntnis dann eben haben: hey, Bewertungen werden immer und immer wichtiger, dass man erstmal sagt, okay, wir müssen uns auch darauf konzentrieren und unseren Kunden auch proaktiv darauf ansprechen. Weil das Problem ist, wenn ich unzufrieden bin, dann, dann habe ich eine hohe Motivation zu sagen: boah, dem drücke ich eins rein, äh, dem sage ich mal schön öffentlich, was er alles schlecht gemacht hat. Ja. Wenn ich aber zufrieden bin, oh, ist so viel Arbeit. Deswegen, man muss da proaktiv auf den Kunden zugehen, man muss da aber auch eben mit in Interaktion antreten heißt, wenn man die Bewertungen bekommen hat, erhalten hat, mit denen auch öffentlich werben oder sich dann eben auch beim Kunden dann eben dafür bedanken und das aber auch überall schön mit darstellen, dass, dass man eben, äh, dass der Kunde zufrieden ist, der Kunde zufrieden ist, weil das bleibt ja dem Kunden auch im Hinterkopf und äh, entweder denkt er sich, boah, cool, die ganzen Bewertungen erscheinen da auch überall, ich will da auch mitzusehen sein oder man merkt dann eben auch, hey, das, das hilft dem Unternehmer ja auch, also Komm, da, da unterstütze ich denjenigen dann auch nochmal ja. und, und schreibe den dann eine Bewertung. Also einmal Team mit ins Boot holen, selber äh, die Erkenntnis haben, dass Bewertungen immer wichtiger werden, gerade bei der Suche des richtigen Anbieters und ich nicht eben einfach nur, boah, jetzt habe ich eine, viele Anzahl an, eine schöne Anzahl an Bewertungen, sondern die auch nach außen tragen, überall schön kommunizieren und dem Kunden dann eben auch das Gefühl geben, hey, danke lieber Kunde, du hilfst mir damit wirklich und äh, schau mal, deine Bewertung ist eben uns so wichtig, dass wir auch überall damit schön werden. Genau, ja. das sind eigentlich die drei Punkte.
0: Ja, also am Ende, am Ende ist es immer, ich sag mal, wenn die Zusammenarbeit stimmt und wenn der, wenn der Händler dahinter steht, bekommt da viele Bewertungen. Wenn er so semi dahinter steht, äh, sagt so ja, irgendwie machen wir da etwas, dann bekommt er...
1: Weniger Bewertung, könnte man sagen. Genau. ja Es geht ja trotzdem grundsätzlich geht's immer darum, dass Geschäfte werden unter Menschen gemacht. Also ja. was, was ist jetzt beispielsweise auch äh, im Bereich Küchenstudio oder bei, bei unseren Klienten auch in der Möbelbranche, ähm, es geht ja darum, der Kunde will nicht das Gefühl haben, dass er irgendeine Nummer einfach nur ist. Dass wenn was schiefläuft, äh, dann meldet man sich, dann nimmt jemand vom Kundendienst an, kennt denjenigen gar nicht oder sonst was, sondern ja. es geht ja wirklich darum, der Kunde will das Gefühl haben, hey, Einmal, das, der hat eine gewisse Kompetenz, das ist ein Experte in seinem Gebiet, ähm, da helfen Bewertungen natürlich, wenn alle schreiben, ey, hat das super gemacht und äh, ich hatte die und die Anforderungen, all meine Wünsche konnten erfüllt werden und selbst wenn was ja. schief ist, konnten mir geholfen werden und der nächste Punkt ist, selbst wenn was schief läuft, es geht ja immer nur um eine gewisse Art von Wertschätzung. Und man, man will halt, man, selbst wenn was schiefgelaufen ist, das, das passiert ja jedem. Niemand ja. macht alles richtig. Dass man aber dann auch seinen Fehler eingesteht und sagt, lieber Kunde, ich kümmere mich darum. Und Lösungsorientiert, ja. Genau. Das, das,
0: und, nicht ja. so wie gestern im Baumarkt bei mir. <lacht> genau. Ja, das, das können wir halt nicht anders und äh, da müssen sie halt zum Tischler gehen. Genau. Schenke, ey, ich denke, ich... Was ist das für eine Aussage so? Also natürlich ja. bin ich dann angepisst auf den so auf gut Deutsch ja. Da, da muss ich halt als als äh, Unternehmen anders anders reagieren so. Und wenn ich natürlich das Feedback habe, kann ich reagieren. Wenn ich das Feedback nicht habe, ähm, kann ich natürlich nicht reagieren, weil ich, auf was soll ich reagieren? Wenn ich das genau. Ja, und deswegen ist es halt besonders wichtig, sich da auch Feedback einzuholen. Ähm, wir haben ja auch mal Leads nachtelefoniert für Kunden von uns und so weiter. Und da waren wirklich super viele, die waren dankbar, dass nochmal jemand angerufen hat. Da waren welche, die waren sogar, die haben sogar wirklich, ja, das und das ist kaputt gegangen oder es ist äh, immer noch nicht. Dann haben wir uns halt nochmal aktiv darum gekümmert, dass das nochmal angestoßen wird. Mhm. Und schon macht man ja auch aus einem unzufriedenen Kunden jemanden, der zufrieden ist, weil sich halt, weil der merkt, es kümmert sich jemand. So. Genau. Und das ist, halt, das ist halt wirklich so ein Riesenthema. Also im Endeffekt ist es ein Muster, was es gibt, wenn man dahinter steht, wenn man sagt, man man macht es mal richtig, man zieht es vernünftig durch, dann bekommt man bei euch viele Bewertungen und bei uns ein gutes Ergebnis. Ja, ich hatte ja einen Podcast dazu, beziehungsweise, nee, der Podcast kommt, beziehungsweise wenn der Podcast draußen ist, ist er schon draußen. <lacht> so, ja, ähm, der, der kommt nämlich genau zur, zur Messezeit. Das heißt, die selbsterfüllende Prophezeiung am Ende. Wenn ich sage, das wird funktionieren, wird es funktionieren. Wenn ich sage, es wird nicht funktionieren oder ich, ich schaue mal, ob das funktioniert, wird es halt weniger gut funktionieren. Punkt. Ja, aber auch,
1: äh, auch genau auch der Punkt, den du angesprochen hast, mit dem hinterher telefonieren. ich weiß nicht, der, der Punkt ist eben auch immer da. Auf einer Beschwerde, die laut ausgesprochen wird, heißt auf eine öffentliche Google-Bewertung, folgen trotzdem 26, die, die im Geheimen bleiben. Ich habe auch häufig Gespräche in, aus, in der Branche, wo dann jemand sagt, ich bin so im engen Kontakt mit unserem Kunden, wenn wenn schief läuft, der sagt mir das. Ja der eine, die 26 andere, man, ja. das, das ist immer typenabhängig. Ich, ich sage das vielleicht, aber ich kenne viele, die, die sagen, ja, ich, ich will jetzt auch nicht an jedem kleinen Punkt rummeckern und komm, dann akzeptiere ich das, aber ich kaufe das nächste Mal woanders ein. Und, und das hilft aber dem Unternehmer ja nicht. Und gerade wenn man so engen Kontakt hat, ist es dann noch schwerer, demjenigen ins Gesicht zu sagen, hey, das hast du falsch gemacht. Und deswegen, das ist ja eben das Wichtige. Da muss man dem Kunden mit dieser Anonymität den Raum geben, dass er sagt, okay, da kann ich ehrlich auch einfach rummeckern, selbst wenn Kleinigkeiten aber häufig sind die Kleinigkeiten entscheidend, ob jemand nur zufrieden ist. Der, sorry, ganz kurz, da haben wir nämlich auch unser Modell, das OK-Linien-Modell. Okay da ist es nämlich, ähm, derjenige, der zufrieden ist, also es gibt eigentlich die drei Emotionen, enttäuscht, zufrieden, begeistert. Derjenige, der enttäuscht ist, klar, der, dem wird etwas versprochen, was nicht eingehalten wurde, der, ja. der schreibt vielleicht sogar eine schlechte Bewertung und läuft die ganze Zeit als Kritiker rum und sagt, kauft aber bloß nicht ein dem muss man nochmal die Möglichkeit geben, mit mit einem in Kontakt zu treten, dass man vielleicht nochmal nach der zweiten Chance fragt und mit dem Kunden nochmal spricht. Weil wenn etwas schiefgelaufen ist, man zeigt dem Kunden, hey, du bist mir wichtig und mit dem das nochmal bespricht und das auch sogar hinkriegt, man schafft nicht alles, aber es sogar ja. hinkriegt oder dem Kunden wenigstens zeigt, dass es einem wichtig ist, das wird danach der loyalste Kunde, der sagt, hey, die haben zwar am Anfang missgebaut, gebaut, aber die, die stehen auch dazu und die kümmern sich drum. Derjenige, der zufrieden ist, da ist immer auch die Gefahr, wenn, wenn ich mit etwas zufrieden bin, dann sage ich, ja, okay, passt schon. Aber wenn ich das nächste Mal wieder ein Produkt brauche, dann sage ich, ah, ich schaue mir aber andere Anbieter auch an. Deswegen, es geht darum, jemanden zu begeistern. Und das erfährt man bloß, wenn, wenn man selbst so kleine Punkte dann eben erfährt, wo, wo es dann eben heißt, die Beschilderung zu den Toiletten muss besser dargestellt werden ja, ja. Oder, oder sonstiges. Also häufigstens kleine Punkte, die dazu weiterhelfen, dass ein Kunde nicht nur zufrieden, sondern eben begeistert ist. Genau, ja. aber sorry. <lacht>
0: Ja, bei dem, bei dem Thema Bewertung, ja, nur nochmal ein, äh, ein Beispiel. Wie viele Leute kenne ich, die sitzen im Restaurant, das Essen schmeckt dir nicht, aber die sagen nichts. Genau. Da ist irgendwas schief gelaufen, da ist, weiß ich, ist statt, statt Lachs ist da Huhn drauf. Ja, die wollten aber unbedingt Lachs, aber die sagen nichts, weil sie sagen, ja, hm. Wenn genau, ja. also die die, die, die eilen dann so rum und sind unzufrieden mit dem Essen, ja,
1: weil was falsches. Gehen dann vielleicht wurde. auch nie wieder dort essen. Den hat man verloren. Also am meisten hilft man eigentlich hier dem Restaurant, wenn man einfach sagen würde: Hey, das ja. schmeckt nicht oder ich hatte nicht Lachs bestellt oder so. Ja, genau, ja. ja
0: Ich habe da auch eine Servicegeschichte geschichte um Gottes Willen. Oh, vielleicht <lacht> später noch dazu. <mal> <lacht> ja, genau. ja, äh, hast du eine Prognose, die du die du abgeben kannst? Also einmal die Glaskugel rausholen, auf den Tisch stellen,
1: wie sich der Markt aktuell entwickeln wird. Ist ja aktuell also, sehr schwierig. Genau, also ähm, eben auf, ich versuche das jetzt ein bisschen kürzer zu halten. Da spielen die Aspekte, die ich vorher auch angeschnitten hatte, da nochmal eine Rolle. Also einmal eben ist die Online-Welt wichtig, nicht das Wichtigste, aber es wird immer wichtiger. Heißt, das muss man mit im Blick haben, dass man da eben online gefunden wird, sympathisch wirkt viele Bewertungen hat. Der nächste Punkt ist, das kriegst du aber ja wahrscheinlich auch mit und jeder in der Branche auch, Personal. Es wird immer schwieriger, wirklich Fachkräfte, Monteure, gute Berater und Verkäufe da auch mit dazu zu gewinnen und da ist es aber auch trotzdem nochmal wichtig, das hatte ich auch am Anfang schon mal gesagt, Kundenzufriedenheit steht trotzdem direkt im Zusammenhang mit der Mitarbeiterzufriedenheit, heißt, wenn das Unternehmen kein gutes Image hat oder, ja. alle immer, oder man immer nur mit unzufriedenen Kunden im Kontakt steht, dann denkt man sich auch irgendwann, oh, nee, darauf habe ich keine Lust. Man muss das Team mit ins Boot holen, man muss ihnen das Gefühl geben, dass, dass die auch das Unternehmen mit verändern und mit nach vorne tragen, auch das Gesicht des Unternehmens, Stichwort auch Monteure. Der Monteur ist der letzte Kontaktpunkt zum Kunden, da ist es doch wichtig, dass der Monteur richtige, schöne, hochqualifizierte, hochqualitative Arbeitskleidung auch hat. Und äh, da eben auch der, der nächste Punkt, dass man aber, das ist eigentlich der dritte Aspekt, mit dem Arbeitsumfeld, dass man auch immer nicht nur analysiert, okay, was kann ich für meinen Kunden besser machen, sondern gleichzeitig auch analysiert, was kann ich für meine Mitarbeiter besser machen. Und da eben der Punkt mit Öffnungszeiten, was jetzt immer stärker wird. Und da haben unsere Klienten eben auch das Glück, dass äh, es kommt ja immer mehr auf äh, die Frage mit, ah, schließen wir den Montag? Einmal Energiekosten und Nachhaltigkeit, dass man da Kosten einspart und eben den Nachhaltigkeitsgedanken noch weiter ausspielt. Ja. ja, genau, ausspielt und <lacht> genau. <lacht> Plus eben aber auch, dass man, ähm, dass man den Mitarbeitern, wie so eine Art verlängertes Wochenende oder mal ein richtiges Wochenende mit Sonntag ja. und Montag eben gibt, wo man ja. dann eben auch, unsere Klienten können das super analysieren, weil wir fragen, wie sind deine Erwartungen erfüllt worden in Bezug auf Öffnungszeiten? Wie mhm. verändert sich da die Erwartungshaltung? Plus gleichzeitig, wie verändert sich auch die Kundenorientierung und die Freundlichkeit der Mitarbeiter, dass man darüber auch immer ähm, quasi die Punkte hat. Heißt, eben Bewertungen werden immer wichtiger, ähm, Personal wird ein wichtiger Faktor. Das wird auch eine große Herausforderung. Da ist es wichtig, dass man eben auch das Arbeitsumfeld mit analysiert und dann eben schaut, Kundenzufriedenheit erhöhen, das Image des Unternehmens erhöhen, aber auch wirklich darauf achtet, wie kann ich das Team mehr ins Boot holen und wie kann ich auch ein schönes Arbeitsklima äh, für die Mitarbeiter schaffen, genau.
0: Ja, definitiv. Also da äh, gehe ich auf jeden Fall mit. Das ist äh, Der letzte Kontaktpunkt zum Kunden ist der Monteur. So, ja. nochmal zu dem Thema zurückzukommen. Wenn das, äh, also der kann im Prinzip auch den kompletten Verkauf versauen. Das muss man halt auch sein. Genau. Ja, also das ist halt äh, ein, ganz, ein, ganz klarer, ein ganz klarer Punkt, den man da mit beachten sollte. Deswegen. Mitarbeiterauswahl, braucht man schon genug Bewerbung.
1: Da braucht man genug Bewerber, dass <lacht> ja, man eben die, ja. die, die ich sage jetzt mal so schön, die Qual der Wahl hat, aber das ist eben ja. heute nicht mehr so immer der Fall. Deswegen.
0: Bei vielen Unternehmen nicht. Ja. Bei anderen Unternehmen, die mit uns zusammenarbeiten, schon. <lacht> <lacht> ja, äh, Spaß beiseite. Ähm, es, es, gibt, ja. es gibt auch Regionen, da brauchen wir uns auch nichts vormachen. Ja? Also man kann halt auch keine Mitarbeiter zaubern. Wenn da keine, wenn es da nur fünf Küchenverkäufer gibt, da gibt es aber zehn Küchenstudios, dann werden wir da keinen neuen Küchenverkäufer zaubern, ja. Dann wird auch nicht jeder einen, einen top ausgebildeten Küchenverkäufer haben. Also man muss das Ganze, das ist so, so mein Part immer, man muss das Ganze halt auch mal so ein bisschen, man, man nüchtern betrachten und sagen, ey, ganz ehrlich, du hast so eine kleine Region, da gibt es eigentlich das das gibt es eigentlich kaum bei dir in der Region, da eine Mitarbeiter zu finden, wird schwierig. Also deine, deine Möglichkeiten sind A, B, C, D.
1: So. Ja, klar.
0: Und das sind, das sind halt so Sachen, die man die man dann auch immer so ein
1: Stück weit mit beachten muss. Aber ja. trotzdem, was man da halt auch immer mehr sieht, ist, dass klar eine, eine richtige und anständige Bezahlung muss man eben auch bieten. Ist auch wichtig, die haben mit dem härtesten Job. Die, also ja. Ich kenne das nicht, ich habe zwei linke Hände, ich bewundere das extrem. Aber es ist nicht nur äh, es ist nicht nur das Geld, sondern da ja, wir haben hier eine Geschichte bei, bei uns im Umkreis. Da fangen die wirklich von, äh, von so einem kleineren Unternehmen die Handwerker dann eben ab und wollen denen dann sagen, ey, du kriegst bei uns nochmal noch da mehr und mehr Gehalt. Und dann sagen die, ja. nee, das, das will ich gar nicht. Wir haben so ein tolles Arbeitsklima. Mein Chef, der gibt mir so viele Möglichkeiten, dass ich mich da auch weiterentwickeln kann. Hm. Plus eben, dass auf das Arbeitsumfeld dann auch geachtet wird. Wie geht's es meinem Mitarbeiter und so weiter und so fort. Plus, dass die Kunden halt super zufrieden sind, weil es jetzt kein, kein Riesenunternehmen ist, wo der Kunde nur eine Nummer ist, sondern eben, wo der Kunde auch das ja. Gefühl hat, ich habe da meine Ansprechperson. Und das sind eben Punkte, die da eine große Rolle mitspielen.
0: Ja, ja, das sind halt, äh, das ist halt auch wieder das Thema, ne? Vielen geht es halt dann gar nicht so um ich verdiene jetzt einen Mark 50 mehr, sondern da geht es halt wirklich eher ums ums generelle Arbeitsklima. Ja, genau. Da ja. habe ich Spaß, wenn ich hier früh auf Arbeit komme, komme ich mit dem Team klar, etc. Lass uns ah, noch oh, mal sorry, sorry. Ja, <lacht> los. ich bin
1: mega leider. So, du merkst schon so viele Infos aus den ganzen Auswertungen. Auch, äh, ich will gar nicht so viel über den Servicecheck dann immer sprechen, aber die Auswertung, die gibt eben immer so viel Futter. Da ist es beispielsweise auch so, bei dem äh, Stichwort Monteure, haben wir auch mal einen, äh, bei einem Klienten den Fall dann gehabt, die Zufriedenheit oder die äh, Freundlichkeit der Monteure. Und da, da war die Freundlichkeit extrem hoch. Und plötzlich hat man drei Monate später gemerkt, aber irgendwie, die Freundlichkeit ist trotzdem nicht schlecht, aber sinkt. Woran, woran mhm. liegt das? Und dann haben wir mit dem Klienten telefoniert und haben das eben zwei Monate in Folge in der Auswertung lesen können. Haben mit dem Klienten telefoniert und dann hat er gesagt, oh, ich habe ich hab zwei neue Mitarbeiter mit dabei, äh, oder zwei neue äh, Monteure, Fachkräfte dazu gewonnen. Und damit die aber eingearbeitet werden, habe ich das eine Team getrennt und ah, habe okay. den einen zu dem einen und den anderen mit zu dem anderen. Ähm, äh, gestecktes ist ein doofes Wort, aber zusammen äh, ja, gestellt. Zu, und zusammengepackt. Zusammengepackt, <lacht> genau. Und, aber es wurden Kumpels getrennt einfach. Die, die waren ja. ein eingespieltes Team, die wussten genau, wie das Ganze funktioniert und da haben sie es sofort wieder umgeändert, sofort ging die Freundlichkeit wieder hoch. Man muss das halt auch immer messen, man muss den ja. die Mitarbeiter auch fragen. Genau. Ja. Ja, sorry, letzte Einwand war das. <lacht> lass, uns, lass uns kurz mal noch
0: zum Thema generelles Marketing kommen, beziehungsweise Online-Marketing. Ihr macht ja auch super viel. Also wenn ich das bei euch sehe, ihr macht Interviews, ihr macht Bilder mit den Kunden, ihr macht... Also wirklich, es ist ja im Prinzip immer was ersichtlich, auch mit den, mit den Awards etc. Thema Online-Marketing...
1: Ist es für euch wegzudenken? Nee, also wegzudenken auf gar keinen Fall mehr. Es ist, wie anfangs auch schon gesagt, es ist nicht das Einzige. Man darf die Offline-Welt trotzdem nicht vernachlässigen. Trotzdem bei der Online-Welt, man muss aber auch immer schauen, da ist es so, das ist nicht so wie bei der Offline-Welt, dass etwas lange so funktioniert, sondern da ist es ziemlich kurzweilig. Heißt, früher, äh, ich, wahrscheinlich haben viele auch die Entwicklung bei uns eben gesehen, früher waren es einfach nur einfache Auszeichnungsfotos, und ein kurzer Text mit dabei stand. Ähm, aber einfach nur Fotos werden heutzutage nicht mehr so viel angeschaut. Das muss sich schon bewegen. Deswegen jetzt äh, haben wir dann ja. eben vor, vor eineinhalb Jahren dann gestartet, auch Kurzvideos zu, zu drehen. Dann vielleicht auch zweieinhalb Minuten-Videos, wo ein bisschen auch die Ausstellung gezeigt wird. Jetzt starten wir auch immer mehr mit wirklichen Interviews, weil man eben, es ist kurzweilig, es verändert sich immer wieder. Man muss aber ähm, Content bieten, man muss dem Kunden aber auch ein bisschen was zur Ausstellung dann eben zeigen. Und da eben auch unser Punkt, wir konzentrieren uns... Ähm mehr nicht mal auf unser Marketing, sondern auf das Marketing unserer Klienten, weil wir denen eben helfen wollen, zu sagen, entweder die Marketingabteilung oder wenn es wirklich kleinere ähm, Unternehmen sind, die, die dann eben so im Alltagsgeschäft auch aktiv sein müssen, dass sie sich jetzt nicht Gedanken machen müssen, wie werbe ich jetzt noch be mit Bewertungen, dass wir da halt immer auch verschiedene Marketing-Tipps geben, wie man überall damit werben kann. Also ist wegzudenken auf gar keinen Fall.
0: Hm, ja klar, also äh, gerade, weil ihr seid hier auch ein online bewertungs ja bewertungstool was ja was ja ich sag mal im Prinzip ja offline muss man ja auch sagen die bewertung genau. generiert so also, genau. also ist ja bei euch sowieso eine Mischung aus beiden Welten ja das ist, genau, das ist schon, ja. schon 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 äh, sehr sehr spannend auch zu sehen ähm, und und das ist ja auch im Prinzip äh, was was ich auch in meinem Podcast sage äh, leben findet halt offline statt so Glücklicherweise noch immer. Ja, und deswegen, also da gibt es eigentlich gar keine, gar keine Möglichkeit, wenn man wachsen möchte, wenn man sagt, man möchte in der Region noch bekannter werden, sich ausbauen, Employer Branding ja, verbessern, dann kommt man an diesem, an dieser gesamten Online-Welt halt einfach auch so nicht vorbei. Aber wir hören auch immer wieder von, von Unternehmen, ja, wir sind noch nicht so weit also es gibt doch Unternehmen, die warten halt auf so, ein, auf so einen Moment, der halt irgendwann kommen soll vielleicht, ja. ja aber den perfekten Moment, um jetzt zu starten mit dem Online-Thema, gibt es halt einfach nicht. Also
1: das ist ja auch das wieder, ist kein Meister vom Himmel gefallen. Man, ah, das? Mal, ja. ja. Erstmal machen tun ja. und, äh, und umsetzen und dann Feedback einholen, messen. Was kann ich besser machen? Ah, okay, warum ja. habe ich da eine höhere Reichweite? Warum gefällt das jemand mehr? Genau. Und so findet man den Weg. Also Genau. Ja. Man
0: sagt ja auch immer, done is, than, done is better than perfect. So, einfach erstmal machen. Scheiß drauf auf gut Deutsch, ob das fertig ist. Genau. So, und ob das, ob das perfekt ist, was wir da machen. Ja, Hauptsache, wir haben erstmal was gemacht und wir gucken erstmal, wie das Feedback darauf ist. Und vielleicht stellt man nach einem halben oder nach einem Jahr fest, okay, wir haben völlig das Falsche gemacht. Um, wir müssen uns dazu jetzt doch mal beraten lassen, was das angeht. Und dann wäre natürlich schön, wenn sie zu uns kommen. <lacht> <lacht> genau. <lacht> nee, auch mal wieder diesen, diesen, diesen äh, Dreh be bekomme. Wahnsinn. <lacht> um, ja, um, dann kannst du mir noch mal einen Einblick geben, wie das so äh, die Marktentwicklung bei euch oder die Marketingentwicklung ist äh, bei euch? Ihr seid ja eigentlich so, dass ihr sehr viel immer vor Ort wart oder mhm. immer noch seid oder wieder seid. Ja, also gerade mit dem Award übergeben. Ihr macht Interviews und so weiter. Aber es hat sich ja durch die durch die Pandemie, die wir hatten, muss sich das ja auch ein Stück weit verändert haben. Ja, weil ihr ja. konntet ja im Prinzip nicht, weil die Händler ja auch nicht offen hatten. Ja, also das da hat sich da haben sich ja verschiedene, ich sag mal, da sind ja verschiedene Faktoren aufeinander geprallt, die halt einfach da euch daran gehindert haben, auch Dinge zu machen. Wie ist da so, ja. wie ist da so die äh, ja, die Entwicklung bei euch gewesen?
1: Ja, also ähm, auch, auch genauso wie du gesagt hast, äh, Corona hat da eine große Rolle gespielt, ähm, was was man aber auch sagen muss, Corona ähm, hatte für uns auch so mit dem positiven Nebeneffekt, das hört sich immer so schlimm an, weil Corona ja trotzdem eine, eine, eine gefährliche Krankheit war, äh, Aber oder ist, äh, nichtsdestotrotz die Be unsere Bewertungsseite, die hat viel, viel mehr Aufrufe, während der, ähm, ab durch Corona dann eben auch halten, weil viel, viel mehr auch online eben stattgefunden hat. Heißt, äh, Einmal, einmal der Punkt, dass, dass die Bewertungen und unsere Bewertungsseite immer interessanter geworden ist und dadurch auch, äh, wir, wir könnten jetzt gar nicht mehr die ganzen Anfragen dann persönlich anfahren, auch wenn wir mehrere Mausendienste mit dabei haben, aber man kann gar nicht bei jedem Kunden persönlich mit vor Ort sein. Was wir aber schon machen und das werden wir weiterhin auch machen ist, die Auszeichnungen, die finden auf jeden Fall persönlich statt. Heißt, wenn ein Kunde mit der Urkunde, Service-Check-Urkunde ausgezeichnet wird oder mit dem Service-Check-Siegel. Da auch der Punkt. Wir können dieses Siegel äh, übergeben wir erst ab 500 Befragungsteilnehmern. Erst wenn man von einer signifikanten Menge da eben spricht, dann zeichnen wir das Unternehmen auch aus. Hm. Dafür stehen wir als Institut auch. Und da kommen wir aber auch persönlich hin. Und geben dem Kunden aber auch einen gewissen Leitfaden damit an die Hand, dass er eben schön damit wirkt und eben das Marketing betreibt. Also unser Marketing ist vielmehr wirklich auf unseren Kunden fokussiert, dass der damit schön werben kann. Da sind wir auch persönlich vor Ort. Aber natürlich die Erstgespräche, die finden online statt, ähm, entweder über Teams oder Zoom. Äh, so finden die Erstkontakte statt. Wenn wenn der ähm, Kunde jetzt ähm, in der Nähe von einem Auszeichnungstermin ist, fahre ich da natürlich auch persönlich hin. Aber ja. der erste Kontakt online, dann auch wenn gestartet wird, ähm, vor dem Start hat man natürlich auch nochmal ähm, noch einen Kontakt, wo man den ganzen Ablauf nochmal bespricht. Wenn die erste Auswertung da ist, dann bespricht man das auch. Wir haben in der Regel zu jedem Kunden ein- bis zweimal persönlichen Kontakt und mindestens sechs, sieben mal online eigentlich Kontakt. So, ja. so ist das Prozedere okay. da bei uns. Weil man schließt ja bei uns nicht einfach ab und dann hat sich das getan, sondern das entwickelt sich ja auch immer weiter. Man muss ja auch mal mit den Auswertungen arbeiten, man muss ja auch so ein bisschen fragen, okay, ich habe jetzt die und die Ergebnisse, wie kann ich jetzt mit, mit meine Kundenzufriedenheit dadurch dann eben steigern und äh, genau, da haben wir oder unser Team ist da immer gerne mit vor Ort, um da Tipps zu geben und Erfahrungen zu teilen
0: ja 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 das ist äh, auf jeden Fall spannend und dieser dieser persönliche Kontakt ist halt extrem wichtig ja. also deswegen, für, deswegen ja. freuen wir uns immer wenn wir irgendwo auch auf Messen unterwegs sind und dann äh, die Leute mal treffen oder wir zu den Partnern äh, fahren machen wir ja auch des öfteren mal das ist also Partnertouren plan das ist halt einfach noch mal was ganz anderes wenn man halt einfach mal vor Ort ist und vor allen Dingen auch das Haus kennt ja dann kann man auch manchmal dann kann man auch manchmal auf einige Punkte die halt im Marketing vielleicht nicht funktionieren oder besser funktionieren dann auch mal reagieren weil man sagt ey bei dir vor Ort wäre vielleicht praktischer, wenn wir Thema XY
1: ansprechen. Mhm. Ja, eigentlich aber auch witzig, dass du das ansprichst, weil jeder Kunde sagt immer, bei uns ist alles anders. Unser Kunde, der, der ist ganz anders. Und ja, ja. eigentlich ist der Kunde nicht, nicht anders. Es gibt zwar schon so ein paar Unterschiede, aber dem, worauf man natürlich mit eingehen muss, das, das stimmt schon. Aber im Großen und Ganzen hat jeder ähnliche Herausforderungen, auf die man eben eingehen muss. Bei dem einen in dem Bereich mehr, bei dem anderen in dem Bereich mehr. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, es werden immer die, die Geschäfte unter Menschen gemacht. Nur online könnte ich auch gar nicht. Ich brauche den persönlichen Kontakt zu, zu unseren Klienten. Bin auch gerne da eben in so einem Kontakt, dass man sich gegenseitig da auch immer weiter dann unterstützt und auch mal die ehrliche Meinung dann eben sagen kann, weil es hilft ja, ja. nicht zu sagen, ey, ihr habt eine super hohe Kundenzufriedenheit, das macht ja alles top, sondern man muss auch ehrlich manchmal äh, bei ein paar Punkten sagen, ey, ähm, die Punkte müsst ihr im, im, auch zukünftig mit im Auge behalten, weil das und das musste man beispielsweise verändern. und aber bei uns trotzdem, unser Werbefaktor oder wie wir ähm, die meisten neuen Klienten gewinnen oder die meisten Anfragen bekommen, ist über die Weiterempfehlung von unseren Klienten, die so zufrieden mit unserer Dienstleistung sind, dass die Verbandskollegen dann ähm, oder Mitbewerbern vielleicht sogar dann sagen oder eben Freunden, die auch in der Branche aktiv sind, hey, mit denen müsst ihr zusammenarbeiten. Das, ja. das ist eben da trotzdem der größte Punkt.
0: Ja, genau. perfekt. Dann bin ich soweit erstmal durch mit meinen äh, grundsätzlichen Fachfragen und würde jetzt einfach nochmal zehn schnelle Fragen und von dir zehn schnelle Antworten. Äh, ich bemühe mich. Äh, einfach okay. einfach, einfach das, das, das Thema durchgehen. Können wir starten, Java? Gerne. Perfekt. Ähm, bei dir eher Kaffee oder Tee?
1: Ganz klar Kaffee. <lacht> Ohne Kaffee könnte ich nicht überleben. Ja, okay. Hund oder Katze? Ähm, ich liebe alle Tiere. Also äh, nur vor Bienen habe ich Angst. <lacht> Die trotzdem, aber Angst habe ich davor. Ähm, ich bin aber Team Hund. Genauso wie okay. du habe ich ja. Schön, nochmal Gasse gehen. Äh, wir sagen immer, der Wohlfühlmanager bei uns im ja. E-Book. Genau. Ja, genau.
0: Der ist, der ist wichtig. Ist ganz wichtiger, ganz wichtiger Mitarbeiter. Ähm, ja. wenn, du, wenn du sagst, du möchtest dich mit einem Thema beschäftigen, so Thema eher Buch, Hörbuch oder E-Book? Ich muss ehrlich sagen, E-Book gar nicht. Bin ich auch komplett raus. Okay. Also, das, das beruhigt mich. Guck mal, du bist noch ein äh, paar Tage jünger als ich. so. Äh, das beruhigt mich dann immer. Weil ich denke mir immer so, ich komme mit diesem E-Book-Zeugs nicht klar und so ja, alt bin ich jetzt nur noch nicht. Ich habe dann auch lieber
1: ein Buch in der Hand oder als halt Hörbuch, ne? Genau, ja. Und ich, ich habe so meine Morgenroutine, muss ich auch ehrlich sagen, kriege ich jetzt nicht jedes Mal hin, aber so so fast jeden Tag. Und dann sitze ich auch in der Früh eben da und lese meine äh, 15 Minuten äh, lese ich ein bisschen Buch. Aber so ähm, geht dir wahrscheinlich nicht anders, wenn du im Außendienst bist oder wenn ich mit dem Hund gassi gehe, dann auch nicht wirklich Hörbücher, sondern Podcasts höre ich da äh, ja, ja. ganz stark, genau. Natürlich den B2C-Podcast. Ja, Natürlich, man... B2C -Podcast.
0: Ja, na, na, natürlich, natürlich. Ja. weil was auch sonst. Ja, <lacht> ähm, äh, bei dir eher Homeoffice oder lieber im Büro?
1: Beides. Ähm, also ich wollte gerade so
0: sagen, jetzt darfst du nichts Falsches sagen.
1: Ja. <lacht> also wenn ich, wenn ich so Deep Work Sessions habe oder in einem Projekt wirklich mich konzentriert darauf fokussieren muss, dann, dann bin ich äh, im Homeoffice. Okay. Ich brauche, das, das geht uns wahrscheinlich beiden ähnlich, ich brauche brauch menschlichen Kontakt und ich ja. finde auch, wenn man zusammensitzt und Sachen bespricht, dann stehen die besten äh, Ideen und auch auch wenn man abends halt nach der Arbeit, wenn der Arbeitstag doch mal länger geht, ich glaube, wir arbeiten beide jetzt nicht, äh, nicht kurz, äh, aber dann, dass man dann abends einfach auch den Abend zusammen ausklingen lässt, dass es keine Arbeit ist, sondern dass man im Team ja. dann auch nochmal was macht. Aber es gibt trotzdem auch bei uns Mitarbeiter, muss ich ehrlich sagen, die sind ja ähm, weit verteilt. Ich, ich, ich habe sogar ein paar Mitarbeiter bei uns, die ich noch nie persönlich gesehen habe, sondern immer nur ah, über krass. Teams oder Zoom. Das, das gibt es uns sogar auch.
0: Ja. Also ich kann mich auch in, 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 in ein Restaurant oder in ein Café setzen und kann da konzentriert arbeiten. Ich habe damit gar keine Probleme. Okay. Ich finde das sogar cool. Ich mag das. ich so, ja, kann das da, ich kann da meinetwegen mich hinsetzen und kann da Werbeanzeigen schalten. So, und das funktioniert auch echt gut. Also, stark, da bin ich, da bin ich, äh, komplett, äh, schmerzlos. Ja, also ich, <lacht> oder, mag oder das.
1: menschenfreudig, äh. ja,
0: ich, ich, mag das. So, ich mache mir dann Kopfhörer an die Ohren oder so und dann sehe ich wenigstens nur mal ein paar Menschen so an mir vorbeilaufen, mhm. trinken Kaffee dabei und dann, äh, passt das Ganze. Wenn du, äh, shoppen gehst, ähm, eher so online oder offline.
1: Natürlich lieber Offline, ähm, aber jeder würde lügen, wenn er noch nie online geshoppt hat. Also, ja, ja. kommt ja auch immer <lacht> darauf an, was. Ja, halt genau, so. es kommt immer darauf an, was, ähm, aber bin, bin natürlich trotzdem viel stärker der Offline-Shopper.
0: weiß nicht, wann ich das letzte Mal Socken oder so
1: offline gekauft habe. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm,
0: Produktpräsentation äh, bzw. eure Unternehmensvorstellung eher online oder offline vor?
1: Also wie gesagt, ähm, der, der Erstkontakt findet meist äh, online statt. Ähm, ich ich habe aber trotzdem gerne diesen menschlichen Kontakt. Man, man spürt aber auch viel viel mehr, wenn man wirklich bei der Person ist. Ich weiß nicht, ich, man spürt dann hat hat denen das gecatcht, was man gerade gesagt hat oder geht es in eine andere falsche Richtung? Und deswegen ich liebe ich liebe offline vor Ort, aber ähm, ist trotzdem sehr häufig auch online.
0: Der, der Vorteil von offline ist halt einfach, dass es nicht so komprimiert ist wie online, sondern dass man auch neb aus Nebensätzen man mal super viel super viel Sachen rausziehen genau, kann. Ja. Ähm,
1: bei dir eher Facebook oder Instagram vom Netzwerk her? Ja, Instagram. Ähm, also <lacht> Ich bin Team Instagram. Äh, auf Facebook bin ich trotzdem angemeldet und äh, like jeden Beitrag von unseren Klienten.
0: <lacht> wichtig und richtig. Ähm, Marketing eher Inhouse oder externe Agentur?
1: Ähm, wir haben eine eigene ähm, Marketingabteilung, also eigene Grafiker bei uns im Team ähm, trotzdem führt äh, manchmal auch kein Weg dran vorbei, natürlich auch mit externen Agenturen zu arbeiten, das ja. ist auch nie falsch, äh, braucht man auch manchmal. Ja. ja,
0: perfekt, wenn du dir eine neue Küche anschaffst mhm. ähm, zum Thema Stil Landhaus, modern, ausgefallen oder eher was Klassisches? <lacht>
1: ähm, ich bin der moderne Typ ich hab, ja, äh, Das hätte ich mir auch selbst beantworten können <lacht> ja. Genau, ich habe eine ja. hab ne weiße Hochglanzküche mit schönen schwarzen Griffen. Äh, das, äh, das ist so, ja. Ich habe auch weiß Hochglanz.
0: Ja. <lacht> <lacht> ähm, jetzt, jetzt noch was Schwieriges zum Abschluss. Beschreibe deine Dienstleistung oder eure Dienstleistung in einem Wort.
1: Äh, schwierig ist das nicht. Äh, wir, mein, mein Wort ist da immer Kundenbegeisterung. Ja, perfekt. Nicht nur zufrieden, zufrieden. sondern die müssen begeistert sein. Ja, <lacht> sehr, sehr, sehr schön.
0: Ja, ich bin durch. Äh, ja, ich auch. Rein, Ey, hat, hat, hat
1: richtig <lacht> Spaß gemacht. Ich <lacht> fand es auch cool. Dass, äh, ich ich glaube, wir beide, wir, das war ja auch im Vorgespräch schon so. Die, ja. Das Gespräch wird dann vielleicht ein bisschen länger, aber es, es hat wirklich richtig Spaß gemacht. War eine coole Fragen ja. auch mit dabei. Danke dir. Ja,
0: ja, sehr gerne, sehr gerne. Hast du noch irgendwas, was du äh, sagen möchtest, fragen möchtest? Dann ist jetzt deine, deine Stage.
1: Genau, ähm, <lacht> ja. Ähm, also äh, ich... Danke für, für, für den Podcast, hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Und jeder, ähm, auch wenn man nicht jetzt mit dem Institut Service arbeitet, trotzdem das Thema Bewertungen nicht vernachlässigen, äh, proaktiv davor gehen, ähm, aber da einen anderen Weg finden als, bitte, bitte, lieber Kunde, lass mir da eine Bewertung da, weil das hat immer diesen negativen Beigeschmack, dass ich als Endkunde das Gefühl habe, weil der will nur eine Bewertung von mir. Also fragt eure Kunden oder Kundinnen, ähm, was, was ihr besser machen könnt aus ihrer Sicht und sammelt trotzdem auch Bewertungen, weil es wird immer wichtiger und damit helft ihr euch nur selber.
0: Perfekt, super. Dann, ja, Pablo, ich danke dir für deine Zeit, für den Podcast. Ich würde jetzt sagen, wir sehen uns auf der Area 30, aber wenn die Folge rauskommt, ist die Area schon rum, aber wir sehen uns trotzdem. <lacht> aber wir sehen uns auf jeden Fall. <lacht> ja, auf jeden Fall. Gut, dann, ähm, ja, von mir war es das. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao. Ciao, danke dir. Das war eine weitere Folge des B2C-Marketing-Podcasts mit Christine.